0: Vous savez qu'un euh, ambassadeur est un représentant de Dieu. Euh, C'est un, un représentant de Dieu pour son, euh, les personnes qui sont autour de lui. Euh, vous savez que notre pays, le Canada, euh, a beaucoup d'ambassades dans divers pays. Nous avons des ambassades aux États-Unis, nous, nous avons des ambassades en France, euh, en Angleterre et partout dans le monde entier. Il y en a même en Haïti. Il y en Afrique, il y en Amérique latine, et on trouve beaucoup euh, des ambassadeurs, et ces personnes-là sont là pour euh, représenter le gouvernement canadien, pour nous représenter, le peuple canadien. Vous savez Est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, Il y a des choses que ces ambassadeurs ne peuvent pas faire. Parmi les choses que les ambassadeurs canadiens ne peuvent pas faire à l'extérieur du Canada, c'est qu'ils ne peuvent jamais, au grand jamais, bien qu'ils ils vont vivre dans le pays, ils vont respecter les lois du pays, mais ces ambassadeurs ne peuvent jamais prendre la, la nationalité du pays dans lequel ils se trouvent. Est-ce que vous êtes d'accord Une deuxième chose, c'est que ces ambassadeurs qui sont partout dans le monde entier, ils ne peuvent pas construire à long terme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils peuvent pas établir des maisons dans ces pays-là à long terme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien peut les appeler à tout moment de rentrer à la maison. Et aussi, le gouvernement canadien euh, peut les appeler sans préavis. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et ces ambassadeurs, ils ne peuvent pas, une autre chose, c'est que ces ambassadeurs ne peuvent pas rechercher leur intérêt personnel. Bon, ils ne devraient pas. Parce que le gouvernement s'assure que ces personnes-là puissent avoir tout ce qu'elles ont pour pouvoir vivre dans le pays. Il y a même des primes de risque, surtout dans les pays difficiles. On s'assure que ces personnes puissent vivre convenablement de telle sorte que ils n'auront pas à se soucier de quoi que ce soit. Donc, ces personnes-là doivent défendre l'intérêt du gouvernement canadien, à tout prix. À tout prix, on doit défendre l'intérêt du gouvernement canadien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et une autre dernière chose, c'est que ces ambassadeurs doivent être toujours en contact avec leur gouvernement pour savoir quoi faire. En cas de risque, en cas de toutes sortes de problèmes, bon, on a par exemple l'exemple du problème de coronavirus en, en Chine. Et qu'est-ce qui arrive Bien, euh, notre gouvernement doit apatrier nos, nos compatriotes euh, pour leur donner les soins nécessaires pour protéger leur vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et ce sont toutes les choses que dans le gouvernement physique, humain, qui arrivent. Et bien, pour nous aussi, Et bien dans, nous savons que. Dieu nous envoie dans ce monde pour une mission. De la même manière que physiquement, euh, ces personnes-là doivent représenter le gouvernement canadien et nous, spirituellement, nous devons représenter notre gouvernement céleste qui est Jésus-Christ. Et à savoir qu'on peut être appelé à la maison à n'importe quel moment. La mort peut frapper à notre pote, et on peut retourner à n'importe quel moment, sans préavis, à la maison. Et la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que je peux être un bon? Est-ce que je suis un bon ou un mauvais ambassadeur? Est-ce que je représente bien mon gouvernement dans tous les aspects de ma vie? Est-ce que j'assume bien ma responsabilité en tant qu'ambassadeur de Christ dans ce monde? Ou du moins, je passe mon temps à perdre, à, à, à rater la cible. Vous savez, une des, des choses que Adam et Ève ont fait, c'est qu'ils ont raté la cible. Dieu les avait créés pour être à l'image de Dieu. Ils ont manqué la cible en voulant être Dieu. Et Ils ont tout perdu. Esaü a raté la cible en vendant son doigt d'Ainès pour un plat de lentilles. Il a manqué la cible et manqué toutes les bénédictions qui venaient avec. On a vu aussi que euh, dans, dans Marc, que Judas a été appelé tout comme les douze. Il a vendu cet appel. Il a vendu son Seigneur pour 30 pièces d'argent. Il a manqué aussi la cible. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin en guise d'introduction, c'est que est-ce que nous allons nous aussi manquer la cible? Est-ce que nous allons manquer la cible? Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de choses auxquelles, au lieu de chercher vraiment l'intérêt de notre gouvernement, nous pouvons chercher l'intérêt de de, dans beaucoup d'autres choses. Nous pouvons nous perdre dans beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses de la vie. Moi, je suis le premier là. Je peux me perdre dans plein d'histoires. Moi, j'ai l'esprit qui, qui est fertile. J'ai beaucoup d'idées, des projets que j'aimerais réaliser. À un moment donné, je dois, je dois me dire, Jean-Marc, là, tu dois te calmer. Parce que Dieu peut frapper à ta porte là, à tout moment, pour que tu rentres à la maison, que tu donnes, tu rendes compte. Qu'est-ce que j'aurai à dire à mon gouvernement? Qu'est-ce que j'aurai à dire lorsque le Seigneur frappe à ma porte? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comme un peu la, la, la responsabilité du croyant. Parce que le jour viendra où nous aurons à rendre compte. Le but de la, du message, ce n'est pas de culpabiliser personne. D'accord? Le but du message, c'est de pouvoir nous examiner, de voir où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Et suite à ce que la parole de Dieu nous dit, on peut nous poser la question pour dire, « Ok, est-ce que je dois continuer à faire la même chose ou bien je dois m'ajuster? » Parce que c'est sérieux. Vous comprenez? Le but, ce n'est pas de t'écraser, de tomber sur ta tête. Le but, c'est de pouvoir t'encourager, te mettre au défi vraiment de, 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 de te concentrer sur les choses essentielles, sur l'essentiel, sur ta, ta marche avec le Seigneur, ta croissance avec le Seigneur, parce que tu ne sais jamais où on t'appellera à rentrer à la maison. Je vais demander s'il vous plaît à quelqu'un de lire pour moi, Étienne, Marc. 4, versets euh, 21 à 34, s'il vous plaît.
1: Il leur dit encore, « Apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le champ de nuit? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit, qui ne doit être mis au, au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que on vous mesurera avec la mesure dont vous, vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette, jette de la semence en terre, et qu'il qu dorme, qu'il baise nuit et jour, la semence germe et croît, et sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. Puis le grain tout formé dans les pieds. et dès que le fruit est mûr on y met de la faucille car la moisson est là il dit encore à quoi comparons nous le royaume de dieu ou par quelle parabole représentons nous il est semblable à un grain de sénovée qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite et de toutes les semences et qui sont qui sont sur la terre mais lorsqu'il a été semé il monte il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes, de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son nom. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils capable étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
0: Merci. Père, on te prie dans le nom de Jésus. Euh, d'envoyer ton Esprit Saint comme euh, la lampe pour nous éclairer, pour nous aider à saisir ce que tu as voulu communiquer à chacun de nous. Nous savons que tu as une parole précise pour chaque personne ici présente en ce moment. Nous savons que tu es un Père qui aime euh, ceux qui sont à toi, nous savons que tu as toujours le désir et la volonté de bénir. Et c'est ce que, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, nous te demandons. De venir déverser ta grâce sur nous en abondance. De nous révéler ce que tu as, à, tu as voulu nous révéler de ta personne. De venir nous parler, parler à notre cœur, à notre âme. De préparer notre cœur. D'illuminer notre intelligence pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous communiquer ce matin. Nous savons que c'est auprès de toi que nous pouvons trouver la vie en abondance. Eh bien, nous te prions, Seigneur, de nous communiquer cette grâce, de nous communiquer cette vie, de te révéler à nous d'une manière spéciale et précise dans ce moment. Seigneur, visite chaque cœur. Tu connais les besoins. Seigneur, nous t'en supplions, Papa, d'intervenir d'une manière spéciale, Seigneur, de répondre à chaque soupir, de répondre à chaque battement des cœurs et de déverser ta grâce et de faire luire ta face sur nous en abondance. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Nous allons euh, nous concentrer rapidement euh, sur quelques points. Euh, Premièrement, nous allons voir la, la parabole de la lampe. Nous allons voir euh, également l'importance euh, de bien écouter et aussi euh, mise en garde euh, du Seigneur Jésus et aussi la, le royaume, le royaume de Dieu, sa croissance et la graine de Sénévé ou la graine de moutarde. Euh, également. Il y a plusieurs choses, mais nous vu le temps, nous n'allons pas rentrer en détail vraiment euh, pour décortiquer tout parce que on, le texte vraiment est... il euh, euh, y a beaucoup de choses à dire. Euh, on est toujours dans le contexte où Jésus se trouve au bord de la mer de Galilée après avoir été rejeté par les, les, les spécialistes de la loi, par les scribes, par les pharisiens. Et il est parti, il se tenait au bord de la mer et il enseigna à nouveau à la foule. Et puis, euh, bon, il a commencé par leur parler en parabole. À partir du moment où ils l'ont accusé euh, d'avoir euh, euh, été euh, possédé de démons, le fait qu'il on, on l'a accusé parce qu'il a ressuscité, bon, il a fait du bien à quelqu'un, il n'a pas ressuscité quelqu'un, mais il a fait du bien, il a guéri euh, une personne, et au lieu de croire dans, ce, dans lui, ils ont, prof, ils ont profité pour l'accuser en lui disant qu'il était possédé par le prince de, des démons, c'est-à-dire Beelzebul, c'est-à-dire qu'il a, il a eu sa puissance de Satan. Et à partir de ce moment, Jésus leur a dit, « Regarde, c'est lui qui pêche contre le, les fils des hommes. » Leur péché leur sera pardonné, mais tout péché contre le Saint-Esprit ne leur sera jamais pardonné. Et à partir de ce moment, Jésus a changé sa manière d'enseigner. Il parle seulement en parabole. La parabole va avoir deux, deux choses. Pour les disciples, c'est pour faciliter leur compréhension. D'accord? Il va leur révéler des choses cachées. Et pour les incrédules, c'est pour qu'ils ne comprennent rien du tout. Donc, il va accomplir vraiment ce qu'il vient de dire. Donc, pour les personnes qui sont incrédules, ils vont entendre, ils vont entendre, ils vont entendre, ils vont voir, ils vont rien voir, ils vont entendre, ils vont rien comprendre. De peur, qu'en comprenant, <rire> qu'ils ne se convertissent pas, et qu'en se convertissant, qu que leur péché ne soit pas pardonné, qu'ils soient sauvés. C'est quand même grave. Moi, je trouve que c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, ici, on nous dit qu'au verset 21, Jésus leur dit, verset 21-22, il leur dit encore Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit N'est-il pas pour la mettre sur le chandelier Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert rien de secret qui ne doive être mis. Ça a découvert. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire En fait, Jésus est en train d'utiliser euh, les choses de la vie de tous les jours. C'est un constat tout simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Euh, vous savez, à l'époque, la manière... Il n'y avait pas d'électricité, comme nous avons l'électricité aujourd'hui. Et la manière dont les gens... Euh, bon, ça fait pas longtemps qu'on a l'électricité, d'ailleurs. Euh, donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la manière dont les gens se servaient, même moi, il fut un temps euh, dans ma jeunesse, je, 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 on n'a pas eu, on, je n'ai pas connu l'électricité longtemps. Euh, hein? Je ne sais pas pour vous, s'il y en a qui ont déjà vécu quelques années sans électricité, peut-être, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Quand on allume une lampe, bien, <rire> c'est pour s'éclairer. Vous comprenez La lumière, ça sert à éclairer. Il n'y a rien de, 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 de particulier là-dedans. C'est très simple. Jésus est en train de leur dire, depuis quand est-ce qu'on allume une lampe, puis on va le cacher On n'allume pas une lampe. La manière dont on allume la lampe, c'est qu'on mettait de l'huile dans une mèche. Chez nous, la manière que ça se faisait quand j'étais jeune, la manière que je voyais que les gens le faisaient, on prenait beaucoup de coton, parce que le coton, ça poussait n'est pas tout. Puis les gens prenaient un peu de, de tiges de coton. Après ça, on a eu d'autres choses qu'ils ont fabriquées. Ils ont pris de la tige de coton, pour ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter d'autres choses, à des bougies, il n'y avait pas de bougie à l'époque. Euh, ils prenaient la tige de coton, ils trempaient ça dans l'huile, ils, ils le mettaient dans un contenant, euh, et là, on allume. Le soir, ben, on, a, on a un peu de, de clarté. Je ne sais pas pour vous si vous avez expérimenté ça. Hein? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Ah oui? OK, cool. Yeah, on a expérimenté, c'est la vie. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, mais aujourd'hui on a l'électricité, c'est formidable, j'aime ça. Euh, donc Jésus va leur dire, regarde, oh non, on n'allume pas une lampe pour juste cacher, sinon ça ne vaut même pas la peine d'allumer la lampe. Si c'est pour, pour cacher la lampe, euh, la lumière, ben, en d'autres on ne fait pas ça. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on euh, pourrait nous poser plusieurs questions. Jésus va nous dire qu'il euh, n'y a rien de secret qui ne doit être euh, mis en lumière. C'est intéressant, on comprend que ici, on comprend que c'est lui qui allume c'est Dieu. On comprend que, rappelons-nous que plus tard, Jésus va dire beaucoup à ses disciples que vous êtes quoi? La lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et même plus tard, il va dire qu'on n'allume pas comme un euh, une lumière ne doit pas être cachée sous une table, mais ça doit être mis hein, à la vue de tous pour que tout le monde soit éclairé. L'idée, c'est que la personne ici qui reçoit la semence de l'évangile, dans son cœur, et on t'a communiqué cette lumière dans ton cœur par l'Esprit, ou le Saint-Esprit a fait une... Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait un travail. Qui prépare l'intelligence de l'humain, de la personne qui écoute la parole. Parce que plus tard, il va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, a, euh, des choses comme ça. Et c'est le Saint-Esprit qui va un travail, qui va faire en sorte que notre intelligence allume. D'ailleurs, l'apôtre Paul, rappelez-vous de la prière de l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire Il va, va prier dans Ephésiens 1, euh, verset, je pense, euh, Ephésiens 1, 15 à, à 23. Il va prier que Dieu illumine. Les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent, euh, qu qu puissent prendre conscience de toute la, la richesse qui s'attache à l'appel, d'accord? Et aussi qu'ils comprennent la puissance infinie que Dieu met à leur disposition. Euh, C'est vraiment intéressant. Et là, Jésus va leur dire, regarde, on n'allume pas une lumière pour cacher cette lumière. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Euh, C'est très, très important de comprendre que toi, qui as reçu la semence de l'Évangile dans ton cœur, et qui as qui a reçu le Saint-Esprit dans ta vie, ben, tu deviens quoi? Une lumière. Mais on ne t'a pas donné ta lumière pour que tu la caches. Beaucoup de chrétiens cachent leur lumière. Comme beaucoup de chrétiens préfèrent de manquer la cible en cachant leur lumière, à poursuivre toutes sortes de choses et cacher la lumière que Dieu a mis en eux. Et il y a même des chrétiens qui détruisent leur propre vie en poursuivant des choses vraiment éphémères qui vont passer, qui, qui ne leur rapportent pas grand-chose, en bout de ligne, en cachant la lumière que Dieu a mise en, mis en eux. Et là, Jésus leur dit « Regarde, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on ne cache pas une lumière. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui utilise la sémence, qui est la parole de Dieu pour accomplir ce travail. » En nous, lorsque Dieu s'est révélé en nous que le Saint-Esprit est dans notre cœur et qu'on devient une lumière. Une chose que plusieurs auteurs enseignent est que l'acceptation de la vérité est la condition essentielle pour recevoir davantage de Dieu. À partir du moment où j'ai un cœur qui est disposé à recevoir et reconnaître la vérité, ça veut dire que c'est comme si le Saint-Esprit a, a fait un travail préliminaire, à illuminer notre intelligence et on est disposé à recevoir encore davantage. D'ailleurs, euh, David, qu'est-ce que David nous dit dans le psaume 36, verset 6? Il se dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons quoi? La lumière. » Et c'est Dieu qui nous éclaire pour que nous puissions voir encore plus. Et c'est lui qui nous communique encore quelque chose de grâce pour que nous puissions le faire davantage. Donc, Jésus fait remarque, ce qui fait, nous fait remarquer ici ce qui est vraiment évident. On n'allume pas une lampe, une mèche euh, qui trempait dans un bol d'huile d'agile pour, euh, pour éclairer. Et Jésus va expliquer ensuite que tout ce qui est, qui est caché ou secret euh, devrait être mis à jour pour qu'on s'en serve. Pendant le jour, tout sera mis à jour. Lorsque la lumière est, est allumée, si par exemple j'éteins ici, vous allez voir, c'est un peu... Bon, à, à cause qu'il y a certaines choses, vous allez voir quand même, mais quand on allume la lumière, qu'est-ce qui arrive? On voit tout. D'accord? Donc, on comprend que c'est une histoire qui est tirée de la vie de tous les jours. Ah, et ici, l'accent est mis sur la responsabilité des auditeurs. La responsabilité est mise sur, sur ceux qui écoutent la parole de Dieu. Une lampe qui ne permet pas Devoir ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si on allume une lampe pour cacher cette lampe plus tard, mais ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Ça ne sert à rien. Donc, Jésus va attirer, bien sûr, la, la foule va écouter, les disciples de Jésus va, vont écouter aussi. Euh, c'est l'idée que, oui, Jésus va leur allumer, Jésus va faire, eux, une lampe, mais après, c'est à eux plus tard de pouvoir communiquer aussi, de, de, de faire en sorte que cette lumière qui est en eux puisse lumi, euh, 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 allumer. Chaque croyant est une lampe que Dieu allume au moyen de sa parole afin qu'elle projette la lumière divine autour de lui, soit par le témoignage, que nous devons rendre, soit par un service que nous pouvons faire pour le Seigneur. Nous sommes une lumière. Tu es, ambassade, un représentant du Seigneur, quel que soit là où tu places. Et tu ne peux pas cacher, puisqu'on ne cache pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour le cacher. On a une responsabilité devant le Seigneur. Il dit que si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ici, Jésus veut vraiment attirer l'attention. Euh, euh, il, va, il va leur dire, il avait déjà dit cela plus tard auparavant, au verset 9, et là maintenant, il va leur dire que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc avant, il s'était adressé à la foule, à des convertis, mais il va aussi s'adresser maintenant à ses disciples pour leur faire comprendre qu'il y a une responsabilité. Ici, l'avertissement est adressé à ceux qui ont reçu la parole afin qu'ils prennent garde à la manière dont ils accomplissent leur service pour le Seigneur envers les autres. Mise en garde, une, on nous dit, tu vas faire attention, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le but de parabas, c'est pour susciter un intérêt. On, je veux comprendre qu'est-ce qui est -ce qu a dit. Et pour comprendre qu'est-ce qui est -ce qu a dit, eh bien, je, dois, je, je ne vais pas juste écouter comme ça, là. je dois prêter attention. Et quand je rentre chez moi, je veux savoir qu'est-ce que Dieu a voulu me communiquer. Et au, au, au verset 24-25, il, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous, vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de la parabole des talents que Dieu avait donné? Il donne des talents, puis il y en a un qui a reçu quelques talents, il l'a fait travailler. L'autre a reçu euh, deux talents, il a fait travailler trois talents. Puis il y en a un qui a eu un talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché. Et qu'est-ce que vous pensez que le maître va faire? Il prend le talent, il donne à celui qui en a encore plus. Mise en garde pour nous, aujourd'hui. Mise en garde. Chaque croyant aura à rendre compte à Dieu au jour du jugement. Tout comme l'ambassade, l'ambassadeur qui, qui est appelé par son gouvernement pour, que, pour faire un rapport, eh bien nous, qui sommes des ambassadeurs de Christ, la lampe et lumière du monde, nous aurons à rendre compte un jour. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses recevra de plus grandes encore. Celui qui exerce sa foi en aura beaucoup plus de foi. Et c'est lui qui, qui veut rester à incrédule va devenir encore plus incrédule parce qu'il n'expérimentera pas la parole, la puissance de la parole de Dieu dans sa vie. Celui qui négligera les dons de Dieu perdra tout. Est-ce que c'est pour nous condamner ici? C'est une mise en garde en passant. Ce n'est pas un jugement. C'est pour nous dire, toi là, si tu as quelque chose, <rire> à toi à toi Si tu étais resté quelque part, tu ne bougeais pas, juste, en d'autres mots, moi je vois une urgence d'agir. De ne pas rester au même dans le même état dans lequel tu te trouves. Ne te donne pas d'excuses. N'essaye pas de donner toutes sortes de justifications. Parce que la réalité est que ça va venir. Ce que la parole de Dieu dit va s'accomplir. C'est comme des personnes qui ont des peurs, des peurs, des peurs. Qu'est-ce que ça va résoudre Vous comprenez Donc, ça va venir. Jésus t'aime. Et il ne veut pas non plus que tu, tu, ne, tu ne perds rien du tout. D'ailleurs, il veut tout donner. Alors, s'il si ne voulait pas te donner, je ne pense pas que Dieu prendrait la peine de nous laisser ses paroles pour nous instruire aujourd'hui. Il est en train de nous dire que l'examen s'en vient. Là, voici la réponse. Parce qu'il ne veut pas qu'on faille rien du tout. Cette mise en garde, Jésus va nous dire qu'on va rendre compte à Dieu. Ici, le croyant a affaire au gouvernement de Dieu qui rétribuera chacun selon sa fidélité durant sa vie et à partir de sa conversion. Et Jésus nous dit, prenez garde à ce que vous entendez de la mesure dont vous vous mesurez. Il vous sera mesuré et à vous qui entendez, il sera ajouté car quiconque a, il sera donné à celui qui n'a pas cela même qu'il sera ôté. C'est une parole sérieuse. C'est une parole très sérieuse que nous devons prendre au sérieux, parce que Dieu est celui qui sonde le cœur. On peut me tromper, je peux vous tromper, mais on ne trompe jamais Dieu. Nul ne peut tromper Dieu. Je peux faire faux semblant. Hey, ouais. Mais on, je ne pourrais jamais faire un faux semblant avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On ne trompe pas l'Éternel, lui qui connaît les cœurs et les pensées. C'est une parole très sérieuse par laquelle Dieu sonde nos cœurs et nos consciences nous demandant dans quelle mesure nous mesurons à d'autres les paroles de grâce et de vérité que nous avons reçues comme une lampe allumée autour d'elle la lumière. C'est sûr que cela peut paraître pour le moment euh, une grave conséquence, d'accord? Mais le jour approche où il n'y aura rien de secret qui sera resté en secret, parce que tout sera dévoilé. Tous les faux semblants seront dévoilés. Quand on va faire face à la vraie lumière, qui est Jésus lui-même, toutes nos petits manigances là, tout sera dévoilé. Tous les faux-semblants vont paraître. Il n'y aura plus de cachotterie. il n'y a plus de mensonges, il n'y aura plus de tromperie, il n'y aura plus de manipulation lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire. Tous les faux-semblants seront mis, mis à nu et à découvert devant lui. D'ailleurs déjà lorsqu'il était sur terre, il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui était dans le cœur de l'homme parce qu'il savait ce qui se trouvait dans le cœur de l'homme et à plus de forte raison lorsqu'il va se présenter dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence qui pourra subsister devant lui il n'y aura plus de faux semblants et il est mieux pour nous d'être vraiment comme David nous mettre vraiment devant lui. Lui dire tout, David a dit « Je t'avoue tout, je ne te cache rien ». David n'a rien caché, d'ailleurs c'est pour cela que Dieu a trouvé en David l'homme selon son cœur. Et là Jésus va au verset euh, 24-29, Jésus va nous donner une autre parabole par rapport au royaume. Il dit encore « Il en est du royaume de Dieu encore comme un, un homme jette la semence en terre ». Euh, qu'il dorme ou qu'il veille euh, nuit et jour, la semence j'aime euh, et quoi, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, euh, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. C'est très simple. Regarde, le, le, le printemps s'en vient bientôt. L'idée, c'est qu'on plante quelque chose. Mais quand tu plantes quelque chose, que tu fais? Tu vas dormir. Est-ce que tu sais comment ça gère? Non? Est-ce que tu prends ton temps à regarder à la loupe, là, comme chaque racine qui pousse? Non, on ne fait pas ça. Il n'y a aucune personne qui fait ça. Il n'y a aucune personne. L'idée, c'est que Jésus c'est lui qui sème. Il est en train vraiment d'expliquer que, regarde, il sème, c'est le, le premier semeur. Il va partir. Mais le jour viendra où la moisson, il aura à récolter. Il est en train d'attirer l'attention pour dire, c'est sérieux, ça va venir. Oui, il est parti. Ça peut durer peut-être 2000 deux, deux ans, je ne sais pas, 3000 ans, 4000 ans, mais Jésus va revenir. Il va moissonner. Il va moissonner. Et chacun aura à présenter ce qu'il aura fait. Tout comme, bien sûr, cette sémence, il aura à moissonner, bien sûr, ce qu'il aura planté. C'est que, une chose qu'on peut voir, c'est que la croissance de la semence est inévitable. D'accord, c'est inévitable. Rien ne peut arrêter son développement. La récolte se fera tôt ou tard. Et Jésus est celui qui a commencé cette semence. Et il va nous donner aussi même l'idée de la parabole de la moutarde, de la, la, le grain de sénévé. D'accord. Et ce grain, c'est tout petit, c'est tout petit, après ça va pousser, c'est comme euh, des légumes, Les, quand c'est petit, ça veut dire que ce sont des légumes, euh, mais sauf que ça va, c'est juste pour nous donner encore l'importance que le royaume va, il va, n'y a rien qui peut, qui peut arrêter le développement et la croissance du royaume, et le, le grain, c'est tout petit, mais après ça va pousser, ça peut pousser entre, un, entre 3 et 3.5 mètres, là-bas, d'accord et puis dans, dans, les, dans la, la pensée juive, en fait c'est proverbial quand on, dit, quand on parle de, graine, de la, la graine de Sénévé, le gaine de, de, de Moutade, c'est vraiment important parce que c'est tout petit, mais à un moment donné ça, ça pousse, ça dépasse tous les légumes. Et puis ça grandit très vite, à à dans l'espace de quelques semaines, là, ça grandit. C'est juste pour nous dire que le royaume commence très modestement. Jésus, il n'avait pas de regard pour attirer personne. Les gens avaient toutes sortes d'idées du, du, du Messie, mais Jésus, Jésus était très simple, il n'était pas compliqué. Mais on nous dit que cette sémence, c'est ce royaume qui va se développer, même si c'était modeste, c'est humble, c'est peut-être insignifiant au début, mais ça va se développer d'une manière qu'il qu va devenir plus puissant que tous les royaumes du, de la terre. Et C'est ce que, la parole, le, ce que le, 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 cette parabole veut nous faire comprendre. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence j'aime et croit sans qu'il sache comment. » C'est intéressant, au verset 30, il nous donne encore un autre. Il dit, en quoi ressemble-nous ressemble -nous le royaume des cieux ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été sémé, il monte, de, euh, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse. Des, graines, des, des grandes branches, pardon, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Tout ce qu'on peut voir ici, que il ne faut jamais négliger les petits commencements. Ne jamais négliger les petits commencements. Aussi ridicule ça peut paraître, aussi insignifiant ça peut paraître, ne jamais négliger, négliger les petites choses. Vous savez le, le, le pouvoir de, de, de l'intérêt composé quand vous, vous prenez l'hypothèque ou du moins quand vous investissez? Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'avec l'intérêt composé, si vous achetez une maison, par exemple, de, euh, de 300 000 et puis et que vous dites que vous prenez la maison sur euh, 30 ans, disons 30 ans, vous, vous allez le payer sur 30 ans. À la fin, là, pensez-vous que vous aurez payé 300 000 <rire> Disons que l'intérêt est à 2%. Là, tu te dis, oui, c'est pas, pas, pas beaucoup. On va le prendre le plus loin que possible. Ah bon! Savez-vous que réellement, la, la maison peut vous coûter près de 1 million de dollars lorsque vous terminez de payer? 300 000 à peu près. Le plus longtemps que vous, vous le payez, vous pouvez faire le calcul. Là, disons que vous prenez une maison à 300 000, puis vous payez, je sais pas, 2, je sais pas, 2,5% d'intérêt. Vous le mettez sur 35 ans. Calculer, en bout de ligne, là, le, le, vous payez comme par mois, là, comme un, un paiement mensuel. En bout de ligne, là, vous allez payer presque trois fois le prix de la maison. Presque un million de dollars. Mais, vous, mais la valeur de votre maison c'est peut-être 300 000. Vous ne voyez rien. C'est tout petit, insignifiant. Mais en bout de ligne, vous payez beaucoup mais l'idée, c'est que les petites choses insignifiantes, le fait, pourquoi? Le fait que c'est tous les jours, hein, d'ailleurs, hein? à chaque jour, la banque te dit: bon, regarde, tu n'as pas besoin de payer tout de suite. Hein? D'ailleurs, on aime ça quand tu ne payes pas vite. Mais c'est vrai, tu es, es vraiment es un bon client. Et si tu as besoin d'autres crédits, on est prêt à te donner des cartes, mages, propriaux, toutes ces choses-là. Hein? On y ajoute, on y ajoute. Mais en bout de ligne, là, pouf, quand tu regardes tout ce que tu as payé, tu n'as même pas gagné tout ça là, dans ton compte de banque, mais tu l'as payé sans le savoir. C'est le pouvoir, la puissance de l'intérêt composé, les petites choses insignifiantes de la vie. Et vice-versa, si tu te dis, regarde, tu vas investir 100 dollars par mois, d'accord, et que tu es fidèle. Et il est jeune, là. Tu veux avoir une belle retraite? Pendant que tu es jeune, là, si tu te dis, tu vas mettre 100 dollars par mois dans un fonds de retraite et que tu ne le touches pas, il hein? ne faut pas acheter le téléphone cellulaire. <rires> tu sais qu'est-ce qui va arriver D'ici 20-30 ans, là, vous serez impressionné de ce que vous pouvez accumuler. Le pouvoir de l'intérêt composé. Il ne faut jamais négliger les petits commencements. Eh bien, ici, Jésus est en train de donner l'exemple avec la petite gueule de moutarde qui est mis en terre. Et puis ça, ça laisse c'est signifiant. Ce qui veut dire que le royaume va se développer, que tu le veuilles ou non. Ça va prendre de l'expansion, que tu le veuilles ou non. C'est pour nous attirer l'attention, pour que nous, nous ne perdons pas notre temps. Et il parle en parabole à la foule qui ne comprenait rien, mais lorsqu'il se retrouvait avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur disait tout. C'est dans l'intimité, avec Jésus que la révélation se fait. Et ceux qui entendent la parole, qui vont juste rester à ce même niveau sans bouger, regarde, Jésus veut te citer à aller plus loin. Ne reste pas juste au niveau, au premier niveau. Va encore plus en profondeur. Va saisir quest ce que Jésus veut te communiquer. Il a une richesse pour toi. Il veut te communiquer une grâce spéciale. Au lieu de t'excuser toutes sortes de choses là, non, ne reste pas au niveau là, tout simple là. Va un peu plus profond et tu vas saisir ce que Jésus a pour toi en réserve, ce que l'Esprit de Dieu a pour toi en réserve, parce que Dieu veut te bénir. Dieu ne désire pas punir personne. On nous dit que c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de les comprendre. Ils prennent en considération aussi leurs facultés. Il ne leur parlait pas les points. Sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. C'est dans l'intimité que tout se fait. Les grâces là que tu veux extraire de notre Seigneur, c'est dans l'intimité que ça se fait. Donc Jésus se révèle à ceux qui s'intéressent vraiment à lui. Les bénédictions, les profits de l'intérêt composé, ce sont pour ceux et celles qui s'intéressent à Jésus. Mais si tu ne t'intéresses pas, tu vas t'être ruiné pour rien. Tu vas ruiner ta vie et ton existence pour rien, alors que Dieu veut te bénir. Tout comme d'ailleurs la personne qui n'apprend pas les effets de l'intérêt composé, tu vas te payer beaucoup pour rien. Et on peut, une des choses qui arrive, c'est qu'on peut connaître beaucoup de choses au sujet de Jésus sans réellement connaître le vrai Jésus. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de chrétiens. On connaît beaucoup de sujets sur Jésus. Mais on ne connaît pas ce vrai Jésus. On ne l'a jamais expérimenté vraiment. On a un beau langage. On a une belle théologie. On est rempli, notre crâne est bourré de connaissances. Mais la vie pratique de tous les jours. On n'a pas un évangile pour la vie de tous les jours. Moindrement qu'une petite chose arrive, on ne sait pas comment nous comporter. Mais pourtant, on dit que Jésus est grand, que Dieu est extraordinaire. Mais comment ça se fait que dans une petite affaire de rien comme ça, on n'est pas capable de le gérer? C'est-à-dire qu'on connaît des choses sur Jésus, on ne connaît pas vraiment ce vrai Jésus. Parce que si on connaissait vraiment ce Jésus, qu'est-ce qu'on qu qu aurait fait? C'est comme Job. Job avait entendu parler de Dieu. Il a tout perdu. Et Job a vraiment expérimenté Dieu. Et qu'est-ce que Job nous dit? « Hey, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Et ce n'est plus le même Job. Parce que Job a expérimenté le vrai Dieu. Même dans ses souffrances il l'a expérimenté. Et ici, qu'est-ce que Dieu veut que nous nous, 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 nous fassions? C'est que nous puissions vraiment l'expérimenter, mes, mes bien-aimés. Il ne faut pas qu'on voit rien comme une condamnation. En résumé, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Il n'y a rien de secret qui ne sera, euh, qui ne doit être mis en lumière. Et c'est important pour nous de, de prêter attention à ce que nous écoutons. La croissance du royaume de Dieu se fera. C'est inévitable. Il ne faut jamais négliger les petits commencements. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Si tu es fidèle, tu n'as pas besoin de faire une grande chose extraordinaire, juste une petite chose de rien, insignifiant. Mais reste là-dedans, sois constant et fidèle. Tu vas voir qu ce qui va se passer plus tard. Si tu le fais tous les jours, dans un an, tu vas voir qu ce qui va se passer. Tu seras surpris. Tu seras toi-même impressionné de, de toi-même, de tes accomplissements. Juste le fait d'être fidèle là-dedans. Jésus se révèle à ceux qui s'intéressent vraiment à lui. Et on ne peut on peut connaître beaucoup de choses au sujet de Jésus sans réellement le connaître. En application rapide qu'on peut faire, voici ce que euh, Jésus avait dit euh, dans Luc 11, verset 34-36. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends garde. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Et c'est quand même grave. La lumière peut devenir ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Prends garde que même ta lumière ne devient ténèbre. Ça dit que cette lampe, cette lumière, le Saint-Esprit que Dieu met en toi peut devenir ténèbre. Prends garde à toi. Ne cache rien. Mets-toi à l'œuvre. La puissance de Dieu est avec toi. Dieu veut te bénir. Mais ne te cache pas. La moisson viendra. Il n'y a rien qui peut arrêter de toute façon le développement du royaume des cieux. Ça va se faire. Tout ce que Dieu veut te dire, écoute, considère. Considère ce que tu entends. Qu'il puisse te bénir. Qu'il puisse t'accorder la grâce. Euh, parce que tout ce qui est caché un jour, tout sera dévoilé. Tout sera dévoilé. Ça ne sert à rien pour nous de cacher quoi que ce soit devant Dieu. Ça ne sert à rien. C'est à toi maintenant de prendre ta responsabilité, de prendre une décision. Ce n'est pas à moi de te forcer. Nous, notre seule responsabilité, c'est d'exposer ce que le Seigneur nous demande d'exposer. Mais la réponse est à toi. Tout comme elle est à moi aussi, la réponse est à chacun. Que le Seigneur vraiment puisse te, te visiter, parler à ton être, à ton âme et te faire du bien.